1: لعل عدد كم كانوا عدد كم كانوا لأنه ما يسأل عن عدد أنس وإنما يسأل عن العدد الذين كانوا
0: قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء ثلاثمائة قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس هات في قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخلت الطائفة حتى أكلوا كلهم قال فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما راوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أرخى السفر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا إلى آخر الآية قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والجعد هو ابن عثمان ويقال هو ابن دينار ويكنى أبا عثمان قصري وهو ثقة عند أهل الحديث وروى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثني أبي عن بيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من نسائه فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منطلقا قبل بيت عائشة فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا قام الرجلان فخرجا فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث بيان وروى ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الأحاديث التي أردها المصنف رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب تتعلق بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكان في زواجها أو عند زواجها نزول آية الحجاب والاحتجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم عن الناس وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان عمر رضي الله عنه هو الذي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم في ان يحجب نساءه فنزل القران بذلك وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه التي يقترح فيها على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم ينزل الوحي مطابقا لهذا الذي حصل اقتراحه من عمر رضي الله عنه فهو كما قال عليه الصلاه والسلام ان قد كان في الامم قبلكم محدثون فليكن فيهم احد فهو عمر من هذه الامه وهو انه يقول الحق أو يقول الشيء فيوافق الحق وقد تكون المسألة اجتهادية فيجتهد فيها ويصيب الحق مثل ما حصل في قصة الطاعون والدخول عليه فإنه لما عرض عليه الآراء المتعددة والاجتهادات المختلفة اختار أن يرجع ولا يسرع الطاعون ثم تبين بعد ذلك بقليل ان الحديث جاء بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع قد اورد وقد أو جاء في هذه الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب واطعم الناس الوليمه بمناسبة هذا الزواج وكان جاء إليه أناس لدعاهم لتناول طعام الوليمة وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أطعم الناس لحما وخبزا وجاء في هذا الحديث أن أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عن الجميع صنعت طعاما حيثا وجعلته في ثور وهو الإناء الذي يكون من صفر أو حجارة وأرسلته مع ابنها انس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيث هو الطعام المؤلف من التمر والسمن والأقط وقد يكون بدل الأقط الدقيق فهذا أو هذه هذه الأصناف الثلاثة إذا جمعت وخلطت ومزج بعضها ببعض واختلط بها بعضها ببعض وذهب ذهبت عين كل واحد من هذه الثلاثة يطلق على هذا الذي اجتمع من هذه الاشياء يطلق عليه حيس يطلق عليه حيس فارسلت معه فورا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له قل آه ان امي تقوئ في السلام وتقول هذا لك قليل منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اقرأ السلام وإرسال السلام من من, من, من شخص إلى شخص وإبلاغ السلام ممن حمله إياه إلى من حُمل إليه وكذلك أيضا يعني فيه عانت الأصدقاء بعضهم بعضا بمناسبة الزواج سواء كان يتعلق بالوليمة والمساعدة في طعام الوليمة أو غير ذلك لأن أم سليم رضي الله عنها فعلت وعملت هذا الطعام وأرسلته للرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ضمن طعام الوليمة لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينة وفي أيضا الاعتذار مع تقديم الطعام الذي يمكن ان يقدم يعتذر وان هذا قليل وليس بكثير ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لانس ادع فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت فدعا من سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم له وكل من لقيه دعاهم فاجتمعوا في العجرة والصفة الصفة هي التي يكون فيها فقراء المهاجرين مكان مظلل في المسجد يأوي إليه من لا منزل عنده ولا بيت من فقراء المهاجرين ويأكلون ما يقدم لهم من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طريق غيره بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام لكونهم فقراء وقد جاء الناس وأجابوا هذه الدعوة من سمي ومن لم يسمى وسئل أنس عن عدد هؤلاء الذين حضروا فقال زهاء ثلاثمائة يعني يقربون من ثلاثمائة وأنهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلق يعني يكون على هيئة الحلقة المستديرة على الإناء الذي فيه الطعام فكانوا يأكلون ثم يقوم عشرة عشرة على مقدار الحلقة ثم يأتي عشرة ثم آخرون حتى شبعوا جميعا وحمل أنس رضي الله عنه التوراة بعد ذلك وقال انه لا يدري هل كان اثقل يوم يضعه او حين وضعه او حين رفعه يعني ان الله تعالى بارك في هذا الطعام وانه مع كثره هؤلاء الاكلين المتناولين لهذا الطعام فانه لم ينقص لان انس رضي الله عنه آآ آآ لا يميز بين حالته عند وضعه وحالته عند رفعه اي ان انه طعام بارك الله فيه حتى اكل منه اكل وبقي منه الشيء الكثير وهذا من البركات التي يجعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولما يكون بحضرته عليه الصلاه والسلام وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام وقد جاءت الاحاديث الكثيره في تكثير الطعام بحضرته وكذلك تكثير الماء وان الشيء القليل يبارك الله تعالى فيه حتى يكفي للفئام من الناس وحتى يكفي للاعداد الكبيره من الناس وهذا من فضل الله عز وجل على نبيه واظهار الكرامه له وإظهار فضيلته وعلي وعظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي بعد ذلك أناس بعد أن خرجوا يتحدثون وكأنهم استرسلوا في الحديث و غفلوا عن القيام لأنهم لأنهم مستغرقون في الحديث مع بعضهم والرسول صلى الله عليه وسلم حيي فلم يقابلهم بأن يقول لهم قوموا أو انتهى الذي جئتم من أجله وهذا من كمال أخلاق عليه الصلاة والسلام حيث لم يقابلهم بطلب المغادرة وإنما أخذ بالأسباب التي تلفت أنظارهم ولكن لاستغراقهم بالحديث ما تنبه لهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وذهب إلى بعض إلى نسائه يسلم عليهن ثم رجع وإذا بقي منهم اثنان فلما رآهم أيضا انصرف عاد ينصرف فلما رأوه انصرف تنبهوا وقاموا وأنزل الله عز وجل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوية النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعامتهم فانتشروا ولا مستانسين لحديث أن ذلكم كان يؤذي النبي فاستحي منكم الله لا سعى الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن وراء حجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن فكان فهذه الآية فيها أنهم إذا دعوا أنهم يأتون في الوقت المناسب ولا يأتون مبكرين ينتظرون نضج الطعام وانتظار انتهاءه واستواءه وإنما يأتون في الوقت المناسب فلا يأتون في مبكرين جدا بحيث يحصل منهم الجلوس الطويل الذي لا حاجة إليه وكذلك إذا فرغوا من الطعام أيضا يقومون لا يجلسون ويستاصلون ويتحدثون ويتكلمون ف... فأنزل الله عز وجل هذه الآية المشتملة على هذه الآداب التي أدب الله تعالى بها المسلمين و وأنزل الله عز وجل فيها وإذا سألتموهن مثلا فاسألوهن مو رايح جاه أطهروا لقلوبكم وقلوبهن ولا شك أن احتجاب أمهات المؤمنين جاء في القرآن وجاء في السنة ومن المعلوم أن الخطاب الذي يكون لأمهات المؤمنين يكون لغيرهن إلا إذا جاء شيء يدل على اختصاصهن وقد جاء في الآية نفسها ما يدل على عدم الاختصاص وذلك في قوله ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وذلك انه اذا كانوا امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن وهن منهن في علو المنزله وفي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونهن زوجاته ومع ذلك علل هذا الحكم بقوله ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن فان نساء المؤمنين اللاتي ما حصل لهن هذا الكمال وحصل لهن هذا الشرف حصل لهن هذا الاكرام ممن عندهن النقص وعندهن الخلل فهن من باب اولى ان ياخذن بالاسباب التي تبعد السوء عنهن فقوله صلى الله عليه س- سبحانه وتعالى ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن يعني هذا التعليل يدل على انه ليس الامر يخص امهات المؤمنين لان الاخذ بالشيء الذي فيه طهاره وفيه السلامه وفيه البعد عن الريبه وفيه البعد عن اسباب اسباب السوء ان هذا مطلوب فيهن وفي غيرهن مطلوب لهن ولغيرهن وكذلك الايه الاخرى ايضا يبين ذلك الايه الاخرى التي في نفس السوره يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن فانه ذكر نساءه وذكر بناته وذكر نساء المؤمنين وأنهن يذنين عليهن من جلابيبهن بهن فإن هذا الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين وإنما هو لهن ولغيرهن اقرأ الحديث الأول
0: قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم فانطلق فقضى حاجته واحتبه فرجع وقد خرجوا قال فدخل وأرخى بيننا وبينه هذه
1: مختصر لأنه ذكر آخر القصة وهي كونهم جاؤوا للطعام وأنهم بعد أكلهم الطعام خرجوا وبقي بعضهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من أجل أن يلفت أنظارهم إلى أنه ينبغي لهم أو أن 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 أن, أن, أن عليهم أن يخرجوا ولكن لاستغراقهم في الحديث يعني بقوا وغفلوا عن عن ذلك وتنبهوا في الآخر وبعد ذلك قاموا وخرجوا وعرّس ببعض النساء يعني بزينب بزينب بنت جحش لما تزوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقدم الطعام الذي هو منه صلى الله عليه وسلم وكان لحما وخبزا كما جاء في الحديث وهذا الثور الذي في حيص والذي جاء من ام سليم. نعم. الحديث
0: الثاني.
1: لا. في شيء في الحديث الاول؟
0: قال فذكرته لابي طلحه قال فقال لإن لأ كان كما تقول لنا في هذا شيء فنزلت اية الحجاب
1: يعني لما ذكر هذا الذي حصل من كون الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا منهم فلم يواجههم بالشيء الذي يريده منهم وهو القيام وانه حصل منه الدخول والخروج قال انه لينزلن إن بهذا القران يعني هذا الذي قد حصل وتاثر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل فيه البقاء في بيته مع كونه متزوجا وكونه حديث عهد بالزواج وهؤلاء جاءوا للوليمه هم جلسوا ف يعني وثقل عليه مقامهم وجلوسهم عليه الصلاه والسلام قال لينزلن بهذا القرآن وقد نزل القران وقد نزل القران لانه فهم من اهميه ما من, من 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 يعني هذا الذي حصل من دخوله وخروجه وقيامه واولئك مستغرقون في الحديث ولم يواجههم صلى الله عليه وسلم بطلب المغادره لما, لما جعله الله تعالى لما جعل فيه من كريم الاخلاق وعظيم الخصال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا دليل ايضا على ان الانسان إذا كان عنده أحد وهو يحب أن يغادر المكان لأنه مشغول أن كونه يأخذ الأسباب التي تجعلهم يتنبهون ويقومون سيما إذا كان الغرض الذي من أجله جاءوا وهو إكرامهم وتقديم الطعام لهم أن هذا قد حصل وقد تم فكونه يأتي بأشياء فيها إشارة إلى مراده أولى من أن يواجههم لأن مواجهتهم قد يكون فيها تأثير عليهم وحتى لو واجههم لا بأس بذلك لكن أولى وأحسن أن يحصل منه الشيء الذي ينبههم فيه أو يجعلهم يتنبهون إلى إلى حاجته وذلك بأن مثلا يسأل عن الساعة كم الساعه الان وما الى ذلك مما يعني يجعل الناس يتنبهون الى ان مشغول او ان صاحب البيت وراءه شغل فيقومون قبل ان يحتاج الى ان يقول لهم قوموا
0: نعم قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل باهله قال فصنعت امي ام سليم حيثا فجعلته في ثور فقالت يا انس اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت اليك به بها امي وهي تقرئك السلام وتقول ان هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت فذهبت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان امي تقرئك السلام وتقول ان هذا منا لك قليل. فقال ضع ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيتا فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زواء ثلاثمائة قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات الثوب قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة
1: الصفة هي المكان الذي فيه فقراء المهاجرين والحجرة التي هي يعني م- مكان زوجته الذي تزوج بها وهي زينة برغوانا
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه
1: وهذا من أدب الطعام يعني كل إنسان يأكل مما يليه فلا يأكل من وسط الطعام ولا يأكل من الجوانب الأخرى التي تلي غيره فكل يأكل ما يلي سيما إذا كان الطعام واحدا أما لو كان منوعا وليس كل جهة فيها من هذه الأنواع مثل أن تكون الفاكهة وتكون أنواع من الفاكهة وبعضها يكون في الوسط أو أن اللحم يوضع في الوسط والجوانب من الطعام المطبوح كالأرز وغيره فالإنسان يأكل ما يليه ويمد يده ويأخذ من اللحم مما يليه يأخذ من اللحم الذي في الوسط مما يليه وإذا كان كما قلت يعني فاكهة وهو أنواع منوعة فله أن يأخذ من الوسط الشيء الذي يناسبه اذا كان جهته ليس فيها النوع الذي يريده النوع الذي يريده واما اذا كان الطعام واحدا فانه ياكل ما يليه كما جاء في حديث اخر عن عن عمر ابن ابي سلمه طبيب النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل معه طعاما فكان يده تطيش في الصحفه فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك سم الله فليسمّ الله عز وجل حتى تكون البركة في ذلك الطعام وحتى لا يشاركه فيه الشياطين وكذلك أيضا يأكل مما يليك يأكل مما يليك وكذلك يأكل بيمينه لا يأكل بشماله نعم
0: قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم قال فقال لي أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر من حين رفعت قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط. فتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا انهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارخى الستر ودخل وانا جالس في الحجره فلم يلبث الا يسيرا حتى خرج علي وانزلت هذه الايات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرأة من نتائه فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام يعني بنا
1: بها يعني دخل عليها دخل عليها، قالوا: طيب أصل البناء أنه كان للمتزوج إذا دخل على أهله يضرب قبة أو خيمة فيدخله ويرخي الستر يعني عليه وعلى أهله، فهذا هو البناء، نعم
0: فارسلني فدعوت قوما الى الطعام فلما اكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشه فراى رجلين جالسين فانصرف راجعا قام الرجلان فخرجا فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناء قال في الحديث قصه نعم قال حدثنا محمد بن المثنى
1: هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وهو ثقة أخرج له أصحابه في ستة وهو شيخ الأصحاب في ستة.
0: عن أشهل ابن حاتم وهو صديق يخطئ البخاري والترمذي نعم عن ابن عون
1: ابن عون هو عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحابه في ستة وقوله ابن عون حدثناه هذا مما قدم فيه المبتدع على الخبر المبتدأ على الخبر و فقوله ابن عون هذا مبتدأ وحدثناه خبر يعني بدل ما قال حدثنا حدثنا ابن عون قال ابن عون حدثناه وهذه تأتي أحيانا وليس بكثير في الأسانيد بحيث يعني يقدم الفاعل على الفعل وسيكون خبرا مبتدأ وخبر الخبر جملة فعلية المبتدا اسم والخبر جمله فعليه وهذا ياتي في بعض الاسانيد قليلا وياتي عن شعبه مما عرف منه استعمال هذه الصيغه هو شعبه نعم
0: عن عامر بن سعيد
1: هو البصري وهو
0: ثقافه البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن انس بن مالك.
1: انس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من المكترين المكثرين من حديثه.
0: قال حدثنا قتيبه.
1: قتيبه بن سعيد، ثقة أخرجها أصحاب كثير
0: عن جعفر بن سليمان الطباعي. هو. صدوق أبو المطرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم عن الجعد بن عثمان.
1: عن الجعد بن عثمان، أو أبي عثمان. وهو ثقة أحد له. بخاري ومسلم أصحاب
0: الكتب إلا ابن ماجه.
1: فذكر الترمذي رحمه الله أنه الجعد بن عثمان أو وكذلك كنيته أبو عثمان. وأيضا يقال له ابن دينار. يعني مختلف في اسمه. هل هو ابن دينار أو ابن عثمان؟ وعلى أن اسم أبيه عثمان تكون كنيته مطابقة لاسم أبيه مطابقة لاسم أبيه وهذا نوع من الوعي لون الحديث فائدته ألا يظن التصحيح. وهذا آه يعني إذا قيل أبي عثمان هذا ما فيه إشكال إذا قيل الجعد أبي عثمان هذا لا إشكال فيه سواء كان أبوه دينار أو أبوه عثمان فإن هذا مستقيم. لكن إن كان أبوه عثمان فانه آه يصلح ان يقال فيه ابن عثمان ويصلح أن يقال ابي عثمان لكن لا يقال في تصحيف لانه سواء قيل ابن او ابو فهو ابن عثمان وهو ابو عثمان لكن الـ 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 مع ذكر دينار الذي هو ابوه ما يصير فيه يعني ما يصير مثل آه آه كون اسمه مطابق على شبابي اسمه مطابق فيكون فيه التصحيف فيكون ما فيه, فيه التصحيف يعني لا يظن فيه التصحيف أم قيل ابو عثمان وابو ابو عثمان وان قيل ابن عثمان و ابن عثمان نعم عن ناس، الاسم هذا كتيبه
0: و جعفر و
1: جعفر جعفر أه جعفر عن عن انس هذا رباعي هذا من الاسانيد العاليه عند الترمذي وللرباعيات نعم أه
0: قال حدثنا أه عمر بن اسماعيل بن مجالك هو
1: مقبول متروك رجل متروف متروف
0: الترمذي
1: متروك نعم
0: عن ابيه وهو صندوق يخطئ وإلى البخاري والترمذي والنسائي في علي نعم. عن بيان
1: بيان ابن بشر هو
0: ثقة أخرجه أصحاب قال وروى ثابت عن أنا
1: ثابت ابن أسلم البوناني ثقة أخرجه
0: أصحاب الفتوح يقول السائل إذا كلفني أحد أن أقرئ السلام على شخص آخر فهل هذا واجب علي أن أبلغه؟ لا
1: اعلم ما اعلم شيء يدل على الوجوب لكن الانسان آه اذا حمل يعني شيئا او حمل امانه يبلغ الامانه اما قضيه ان كونه واجبا عليه ما, ما ما لا اعرف يعني شيء واضح في هذا
0: معنى غير ناظرين
1: اناه يعني غير منتظرين نضجه لان اناه نضجه يعني ما تأتون في وقت مبكر تنتظرون نضج الطعام وإنما يأتون في الوقت المناسب يأتون في الوقت المناسب الذي ليس فيه اثقال على صاحب البيت فإذا دعي مثلا في وقت معين لا يأتي قبله بوقت طويل ينتظر الطعام ينتهي وإنما يأتي في الوقت المحدد الذي حدد له غير ناظرين اليه يعني لا تاتون مبكرين فهم مطلوب منهم الا يبكروا ولا يتاخروا الا يبكروا والا يتاخروا ولهذا قال بعده واذا طعمتم فانتشروا فقوله غير ناظرين اليه يعني معنى ما يبكرون واذا طعمتم فانتشروا ما يتاخرون وانما ياتون للمهمه في وقتها ويخرجون بعد انتهاء المهمه نعم
0: هل يؤخذ من
1: الحديث افضليه التحلق عشرة عشرة التحلق كما هو معلوم هو للحاجه لان الان المكان يعني قد يكون المكان ما هو واسع ولا يجمع الناس كلهم بحيث يعني 300 ياتون ويجلسون في مكان واحد يقدم لهم الطعام اذا كان هذا ما في بس لكن اذا كان المكان ضيقا ما الا هذه الطريقه وهي التحلق ولا شك ان التحلق يعني يكون فيه سعه يعني فيه سعه لا سيما يعني اذا كثر الناس وصار وصاروا حلقا فان الحلق تستوعب بخلاف ما لو كان صماط ممدود والاواني فيه فان الاطراف يكون فيها عدد واما في الوسط فانه ما يكون فيه الا عدد من قليل متقابلين عدد من قليل متقابلين لكن اذا وضعت الحلق يكون يستوعب اكثر مما لو كان بصا واحدا ممدودا عليه الاواني فان العدد يكون الطعام كثيرا والعدد قليلا نعم
0: يقول بعض الناس يتعفف من الطعام الذي اكل منه الناس قبله فهل في ذلك حرج؟
1: لا حرج في ذلك عند الحاجه لا حرج في ذلك نعم
0: تعفف هل في حرج؟
1: لا ما في حرج. اذا إيه كان الانسان بحاجه فهو لا يتعفف وان كان وإن كان أنها يعني ليس بحاجة إلى الطعام سواء كان أكل منها أو ما أكل منها لكن يعني كونه وجود ويطيب نفس صاحب المكان بحيث أنه يأكل لأنه لأنه يسره أن يأكل ولا يسره ويسوق أن لا يأكل
0: هل من شروط الوليمة البناء أم مجرد العقد يبيح
1: الوليمة هو كما هو معلوم بمجرد العقد حصلت الزوجية بمجرد العقد حصلت الزوجية ولو مات أحدهما ورفه الآخر لأن الزوجية بدأت بالعقد فالذي ينبغي الا يتكلف فيكون عند العقد وليمة وعند الدخول وليمة وإنما تكون سواء في هذا أو في هذا لكن كونها عند الدخول اولى.
0: ما سبب توليه زينب رضي الله عنها وجهها مع انها لم تكن قد نزلت ايات الحجاب؟
1: يمكن ان يكون يعني استحياء او يعني او يمكن ان تكون استحياء.
0: يقول عندنا في البلد يتم إعلان الوليمة في المسجد فالمصلون تعودوا أن الإمام هو الذي يعلن بعد الفريضة إن كانت وليمة عرس أو عقيقة ومن يريد السفر إن كان هناك له وليمة فالهذا جائز يعني
1: يكون المسجد يعني يكون الإعلانات تكون فيه في مناسبات كثيرة يعني فيه ما فيه لكن في الأصل لا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في بعض الأحيان وقد جاءه بعض الذين يدعونه و إلى الطعام وقد في بعض الأحاديث أنه قيل له وهو في المسجد وقام للناس قوموا وقام قال للناس قوموا وهم في المسجد لكن كون الناس يتخذون هذا طريقة يعني عندما يكون فيه أكل أو يكون فيه أي مناسبة مناسبات يعني الذي يبدو ان هذا خلاف الاولى حتى لا يكون المسجد يعني اعلانات و
0: يقول عندنا من عاده الناس في البلد ان يقول لك اذا امتنعت عن طعام دعاك اليه يقول كل من اجل البركه. هل هذه اللفظه شرعيه صحيحه ام فيها والله
1: يعني البركه ما هو كون إنسان يأكل ثم تنزل البركة وإنما يدعوه بالعبارات المناسبة وأن يسرنا أن تأكل وأن هذا حب إلينا وإكرامك نريد إكرامك ونريد كذا والبركة عند الله سبحانه وتعالى ليست كونه يأكل ثم تنزل
0: البركة قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد رضي الله عنه
1: وعبد الله كم لا
0: وعبد الله بن زيد الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره
1: أخبره هذا ترجع لمحمد بن عبد محمد بن عبد الله يعني محمد عبد الله آآ آآ ترجع اليه يعني هو الذي أحد نعم وليس عن عبد الله بن زيد
0: نعم عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري
1: قبلها وما بعدها استقام الكلام لو قرأ ما قبلها وما بعدها ما يكون فيه الكلام نقص فيقال لها جملة اعتراضية وهو يقول, يقول ليس لها محل من الاعراب. في الاعراب يقول ليس لها ليس لها محل من الاعراب. يعني جمل ليس لها من العراب هذا منها هذه منها. نعم.
0: عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد <تصفيق> رضي الله عنه امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسال قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم قالوا في الباب عن علي وابي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وابي سعيد وزيد بن خارجة ويقال ابن حارثة وابو ريدة
1: ويقال ابن جارية
0: ويقال ابن جارية ابو رضي الله عنه اجمعين
1: ثم ذكر ابو عيسى رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند قوله قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والله تعالى امر المؤمنين بان يصلوا ويسلموا عليه ولما كان السلام قد علموه وعرفوه وذلك في الصلاه قد جاء في بعض الروايات قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا قالوا قل اللهم صل على محمد فإذا السلام قد علموه ولهذا قال في الحديث كما علمتم أو كما علمتم والسلام كما علمتم وكما علمتم يعني إن قد كان موجودا وهم ما سألوا عنه وفي بعض الحديث قالوا آآ آآ أما السلام فقد علمناه وذلك أن الله تعالى أمرهم بأن يصلوا ويسلموا عليه يقول يا أيها الذين يصلوا عليه وسلموا تسليما وهذا من كمال حرص الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية ليطبقوها وينفذوها لأنهم لما أمروا بالصلاة والسلام وقد عرفوا السلام ارادوا أن يعرفوا الصلاة حتى يفعلوا وحتى ينفذوا ويطبقوا فهذا يدلنا على كمال عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنن ومعرفة الأحكام الشرعية ليعملوا, ليعملوا بها. وكذلك ايضا في تفسير القرآن بالسنه. لأن القرآن قال صلوا عليه وسلم تسليما. والسنه جاءت ببيان السلام وكيفيته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. وبالنسبه للصلاه قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما كانوا علموا كيفيه السلام في في اثناء التشهد التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته سالوا عن كيف الصلاه سالوا عن كيف الصلاه هذا يدل على 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 حرص الصحابه رضي الله عنهم على معرفه الاحكام الشرعيه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تفسير السنه للقران وبيانها للقران لان صلوا وسلموا جاءت مجمله لا ليس في بيان كيفيه الصلاه ولا كيفيه السلام وقد جاءت الكيفيه بالنسبه للسلام في حديث التشهد السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته وجاء الصلاه بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال واجابهم بهذا الجواب قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الابراهيميه جاءت على صير متعددة ولكن أكملها وأفضلها ما جمع فيه بين الصلاة عَلَى النبي محمد صلى الله عليه وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله والحديث الذي معنا فيه الصلاة على إبراهيم دون آله في الموضعين وجاء في حديث من عجرة الجمع بينهما حيث قال اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فهذه اكمل لان فيها الجمع بين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاه على ابراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. بخلاف بعضها فإن فيها ذكر الآل يعني لابراهيم دون ابراهيم وفي بعضها ابراهيم دون ذكر الآل. والذي معنا فيه ذكر ابراهيم بدون الآل. بدون ذكر الآل. وحيث كعب بن عجل الذي اشرت اليه فيه هذا وهذا، الجمع بين ذكر بين ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم واله والنبي ابراهيم صلى الله عليه وسلم وآله ثم ايضا قوله اتانا في في منزل
0: مسجد
1: مجلس سعد بن عبادة سعد بن عبادة سعد بن عبادة هو سيد الخزرج لأن الأنصار قبيلتان من الأزد هما الأوس والخزرج والأوس سيدهم سعد بن معاذ والخزرج سيدهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ توفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر رمية حصلت له في الخندق ومات بعدها واما سعد بن عباده فقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن عباده سيد الخزرج عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم في مجالسهم يعني يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى مؤانسته لاصحابه وان الكبير يزور الصغير ويزور من دونه وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وكما عرضت فيه أيضا حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية وفي حديث كاب بن عجرة في, في تحديث كاب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي رواه عنه أيضا ما يدل على اهتمام الصحابة بتبرير السنن والآثار لأن السؤال في الأصل دال على اهتمامهم بتلقي الآثار ومعرفة الأحكام الشرعية وأنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في حيث كعب بن عجرة يدل على حرصهم على إبلاغها وفعلهم وإتيانهم بالوسائل التي ترغب في أخذها وتشوق إليها لأن عب لأن عبد الرحمن بن ابي ليلى التابعي قال لقيني كاذب بن عجرة وقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فاهديها إلي فإذا كون كون الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية هذا حرص منهم على معرفة الأحكام الشرعية حتى ينفذوها ويطبقوها ثم بعد أن يأخذوها ويطبقوها يعدونها إلى غيرهم ويبلغونها إلى غيرهم على التمام والكمال بل ويأخذون بالوسائل والأسباب التي ترغب في أخذها وتشوق إليها وذلك بهذا التمهيد وهذا العرض الجميل اللطيف الدال على الاهتمام وأنه سماه هدية فإنه قال لا أهدي لك هدية. ما قال هدية وسكت لأنه قد ينصرف الذهن إلى هدية مالية. لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بأنها هدية علم وهدى. هدية علم وهدى ودلال على الخير وتفقيه في الدين وتبصير بدين الله سبحانه وتعالى. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فأهديها إليك. هذا التعبير يجعل عبد الرحمن بن ابي ليلى يستعد ويتهيا ويتشوف ويتشوق الى استيعاب الشيء الذي سيحدد به والاصغاء اليه والانتباه له واسوه الصحابه رضي الله عنهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ياتي بالاساليب التي فيها حثهم وترغيبهم على تلقي ما يلقيه عليهم صلى الله عليه وسلم كان يقول اا أه اا أه اتدري ما كذا كما قال لمعاذ اتدري ما حق الله على يعني العبيد؟ يا معاذ يا معاذ ويخاطبه عده مرات ومعي يقول لبك رسول الله وسعديك ثم بعد ذلك يقول يا معاذ اتدري ما حق الله على يعني العباد؟ وما حق العباد على الله؟ مثل هذه العباره ثم يقول الله ورسوله اعلم ثم يجيبه فيكون ذلك فيه حرص على معرفة ما سيطلع عليه وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره وهو اخر حديث في صحيح البخاري اخر حديث في صحيح البخاري كلمة كلمتان ثاني حبيبتان ثاني الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اتى بامور مشوقه ما قال كلمه آه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آه في البدايه فيهما اجر عظيم وانما قال اتى باشياء قبلها تجعل الانسان يتشوق الى معرفه هذه التي وصفت او هاتان الكلمتين هاتين الى معرفه هاتين الكلمتين اللتين وصفت بهذه الاوصاف العظيمه وهما حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في اللسان وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت ولا فهدي لي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علينا كيف نصلي عليك كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك على مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقرأ الحديث حرجًا.
0: قال اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام, والسلام كما قد علمتم
1: سلام كما علمتم في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وقد جاء في بعض في صحيح البخاري في آخر الحديث أنهم كانوا بعده يقولون السلام علي النبي ورحمة الله وبركاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا والصيغتان كل منهما تقال يعني للمصلي ان يقول في صلاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كما جاء في بعض الاحاديث عن بعض الصحابة بعد ذكر الحديث انهم كانوا يقولون بعد وفاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وان يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ويدل لهذا أن عمر غله عنه كان يعلم الناس في زمن خلافته التشهد على المنبر فيقول قولوا كذا قولوا وفيها السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام عليك يعني هذا يدل على أن هذا ليس عملا حاصلا من جميع الصحابة وأن هذا أمر لازم أن يقولوا السلام على النبي رحمة الله وبركاته لأنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابة هذا وجاء عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ويخطب على المنبر ويعلم الناس التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. سبحان حدثنا
0: إسحاق بن موسى
1: الأنصاري ال ال النبي صلى الله عليه وسلم كون قال لهم قولوا اللهم صل على محمد قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد ذكر الحافظ أن انه استدل بهذا على ان هذه الهيئه او هذه الصيغه هي اكمل كيفيه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصحابه سالوا والرسول صلى الله عليه وسلم اجاب فلو كان هناك جواب أحسن من هذا الجواب لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا فلو كان هناك شيء أحسن منه لأتى به صلى الله عليه وسلم فكونه فكون الصحابة سألوا من أجل أن ننفذ ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على كل خير والنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اجابهم بهذا الجواب دل على ان هذا الجواب او على ان هذه الصيغه انها احسن كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو كان هناك شيء احسن منها لاتابه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال يعني يعني بعض العلماء لو ان انسان حلف ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه يبر بيمينه اذا صلى هذه الصلاه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بها عندما سُئل. وهو وهو لا يأتي إلا بما هو الأكمل وبما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فال فهذا يدل على يعني فضل هذه الكيفية وعلى أنها أفضل الكيفيات. نعم.
0: قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
1: هو ثقة أخرج له
0: مسلم والترمذي وابو باجه نعم عن معن
1: معن بن عيسى ثقة أخرج أصحابه الستة عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة نعم
0: عن نعيم بن عبد الله المجمر
1: نعيم بن عبد الله المجمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ويقال له المجمر وكذلك يقال لأبيه المجمر لأنهم كانوا يجمرون المسجد يأتون بالجمر يضعون عليه في العود والطيب يعني يحصل طي... يحصل ال... الرائحه طيبة في المسجد المجمر يعني من الجمر من استعمال الجمر ياتي بالجمر ويضع عليه الطيب فتفوح الرائحه الطيبه فكان يقال له هذا ولابيه هذا ايضا
0: عن محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وهو في العباد ومسلم واصحاب السنن نعم عن ابي مسعود الانصاري
1: عن ابي مسعود الانصاري وعن ابي مسعود الأنصاري واسمه حكوه بن عمرو بن عمرو الانصاري رضي الله عنه اخرجه واصحابه
0: في الباب عن علي
1: علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي مهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره قال الله عنه حديث وعنده اصحاب في سته
0: وابي حميد
1: وابو حميد الساعدي اخرج اصحاب في سته
0: وكعب بن عجرة
1: اخرج اصحاب في سته
0: وطلحة بن عبيد الله اخرج
1: اصحاب في سته
0: وابي سعيد
1: ابو سعيد الخدري سعد بن مالك من السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم
0: وزيد بن خارجة
1: زيد بن خارجة اخرج رواه اصحاب فيهم النسائي وحده
0: نعم نعم وبريده
1: بريده بن حصيبه
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عباده عن عوف عن الحسن ومحمد وخلال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء. منه فأذاه من أذاه من بني إسرائيل فقال: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده إما ضرس وإما أدرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا وإن موسى عليه السلام خلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل ولما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون قال وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبى من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وفيه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم
1: ذكر ابو عيسى هذا الحديث المتعلق بموسى عليه الصلاه والسلام وما اوذي به من بني اسرائيل وانهم كانوا يقولون ان انه كان حريصا على لما كان حريصا على التشكر. قالوا ما يفعل هذا الا لان في جسم شيء يستره ما يريد ان يراه احد اما برص او يعني او, أو ادره يعني والادر هو الذي يكون فيه تورم في الخصيه فقالوا ان هذا التحرز وهذا ال العنايه بالتستر سببه ان أنه لا يريد أن يظهر ذلك العيب الذي فيه وهذا هو الإيذاء وهذا من إيذائهم له عليه الصلاة والسلام وأنه ولما أراد الله عز وجل أن يظهر لهم وأن يروا جسمه وليس عليه ثياب صار يغتسل يعني حاليا ليس عنده أحد ووضع ثوبه على حجر وكان يغتسل عريانا وهذا يدل على جواز الاغتسال عريانا والانسان يغتسل عريانا وهذا كان في في شريعه موسى وكذلك كونه جاء في شريعتنا يعني ذكره فانه اذا الانسان يغتسل لا لا يلزمه ان يغتسل في ثيابه وانما يغتسل عاريا فموسى عليه الصلاه والسلام وضع ثوبه على الحجر ثم ان الله تعالى جعل الحجر يتحرك وينتقل فصار الحجر يمشي وثوب موسى عليه فلحق بالحجر ويقول ثوبي حجر يعني اعطني ثوبي يا حجر ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وصل الى ملأ من بني اسرائيل قيل ولعل فيهم هؤلاء الذين تكلموا فيه فرأوه يعني جسمه ليس فيه اي عيب وليس فيه اي آه نفس وخلل وانما الذي حصل منه ايذاء له وان الله تعالى برأه من هذا الشيء الذي يقولونه بان يسر هذه الطريقه التي بها تحول انتقل الحجر ومشى وهو الرسول وموسى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى لحقه واخذ ثوبه وتحقق الشيء الذي اراد الله عز وجل ان يظهره من سلامه جسم موسى وانه ليس فيه عيب وان ما اذوه به انه من الباطل الذي ليس له اساس وليس له اصل نعم قال الحديث قال كان
0: ان موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقال ما يستثر هذا الستر إلا من عين بجلده إما برس وإما أدره وإما آفه وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا وإن موسى عليه السلام خلى يوم وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني اسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون قال وقام الحجر فأخذ ثوبه يعني قام الحجر
1: وقف بدل ما كان يمشي وقف وإذا أظلم عليهم قاموا يعني يمشون إذا حصل النور وإذا أظلم هذا وقفوا مكانه فالحجر كان يمشي ويسير ولما يعني رأى حق يعني حصل ذلك الذي أراد الله عز وجل أن يكون وهو إظهار موسى وسلامته وقف الحجر ولبس هو وكان يضرب بالحجر وفيه ندب يعني أثر من ضربه يعني عدة أما في عدة أماكن والندب هو أن يكون في الجلد يعني تأثر و يعني دون أن يكون عميقا يعني يظهر من الدم وإنما يعني علامة يعني من أثر الضرب يعني كان في ذلك الحجر الذي ذهب بعصاه وهذا يعني ما حصل من العصا في هذا داخل تحت قوله ولي فيها مأري أخرى ولي فيها مأري أخرى فإنه ضرب هذا الحجر وحصل فيما حصل وضرب الحصاد وانفجرت من 12 عينا وضرب البحر فكان كل فرقا كالطود العظيم.
0: نعم. والله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسة يعني عدة مواضع. نعم. وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
1: والوجاهة في القرآن جاءت في حق موسى وفي حق عيسى. في حق موسى في هذه الآية كان عند الله وجيها وفي حق عيسى في سورة ادم عمران وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين ولا شك أن آآ أنه آآ حيث كان موسى وعيسى وجيهان عند الله عز وجل فنبينا عليه الصلاة والسلام أعظم جاها وأعظم شأنا عند الله سبحانه وتعالى ولهذا تخلف هذان اللي هم موسى وعيسى وغيرهم من الرسل عن الشفاعه العظمى وتحققت للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقرا الاسند.
0: قال حدثنا عبد بن حميد.
1: ثق حضر بن خالد تعليقا ومسلم واصحاب ووترني.